0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Halli, hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Der Oktober ist thematisch so ein bisschen der Monat der Ernährung und Landwirtschaft geworden. In der letzten Folge war mit Maya Mogwitz ja eine Landwirtin zu Gast, die selbst auf einem Hof groß geworden ist und in ihrem Podcast eben versucht, so ja, die Welt der Landwirtinnen und Landwirte ein bisschen abzubilden. Und auch in dieser Folge ist ein Anführungszeichen Bauernhofkind mein Interviewgast, nämlich Verena Hirsch. Verena ist eine von mir sehr geschätzte Bloggerkollegin, die sich vor allem damit auseinandersetzt, wie wir uns gesund und nachhaltig ernähren können. Und Verena hat ein Buch geschrieben, Deine Küche kann nachhaltig, heißt das. Das ist jetzt ganz frisch draußen und ich durfte vorab schon mal einen Blick hineinwerfen und mit Verena darüber schnacken. Das Gespräch gibt's jetzt für euch und ich bin mir sicher, jeder von euch Zuhörenden wird sich den ein oder anderen Kniff mit nach Hause nehmen können, um ein bisschen weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Also bleibt dran, es wird spannend und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Verena. Hallo Marisa. Ja, ich freue mich sehr, dass du äh, bei Verquatsch zu Gast bist und ich bin mir jetzt eigentlich schon ziemlich sicher, dass das eine meiner Lieblingsfolgen überhaupt wird. Denn oh. ich bin selbst ein sehr, sehr großer Fan deiner Instagram-Seite und auch deines Newsletters. Ich habe äh, heute früh erst die E-Mail bekommen, dass du wieder zurück bist. Genau, oh, das freut mich sehr schön. Ja, und ich bin einfach immer sehr beeindruckt davon, was du aus deinen Lebensmitteln so zauberst und äh, denke immer, ich hätte auch gerne diese kreative Energie und Kraft. Und ähm, du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben, was du sozusagen alles aus Lebensmitteln machst und gibst da mit eben auch den Menschen sozusagen eine Anleitung an die Hand, ähm, wie das bei ihnen auch in der Küche funktionieren kann. Deine Küche kann nachhaltig, heißt das. Und ein zentrales Thema darin ist die Wertschätzung von Lebensmitteln. Warum genau. ist das für dich ein Herzensthema?
1: Ähm, also zum einen, weil ich ähm, damit aufgewachsen bin. Also ich bin auf einem Biobahnhof aufgewachsen und da war einfach ähm, das Thema Lebensmittelwertschätzung eigentlich immer präsent. Also wir haben ja auch viele Sachen selber angebaut und ich war einfach ähm, sehr nah dran an den Lebensmitteln. Und für mich war das einfach immer selbstverständlich, also dass man alles verwertet und egal, wie schrumpelig dann die Kartoffel war, die man geerntet hat, das wird verwertet und ähm, wir hatten auch einen Hofladen und äh, die Sachen, die halt dann wegen des MHDs nicht mehr verkauft werden konnten, die haben wir halt dann gegessen, wenn es halt noch gut war. Es war für mich auch normal, dass man da einfach dann seine Sinne einsetzt. Und ähm, genau, und über die Jahre dann ähm, oder als ich auch von zu Hause ausgezogen bin, habe ich halt gemerkt, dass das, was für mich selbstverständlich ist, halt für viele nicht selbstverständlich ist, also leider und ähm, genau und das war dann für mich irgendwie so ein Herzensthema, wo ich gesagt habe, okay, da ähm, mit, mit meinen Erfahrungen will ich irgendwie rausgehen <lacht> und so ein bisschen mehr wieder raus ähm, in die Welt tragen, genau. Und das Thema ist ja auch mit
0: dem Klimawandel oder besser gesagt der Klimakrise einer so der größten Herausforderungen unserer Zeit, wenn nicht sogar die größte Herausforderung, ähm, verbunden. Inwiefern hängt das denn miteinander
1: zusammen? Also ähm, der zentrale Punkt ist ja, wenn ich Lebensmittel wertschätze, dann schmeiße ich sie ja nicht weg oder tue alles dafür, sie nicht wegzuschmeißen. Und da sind wir auch schon beim großen Problem, also der Lebensmittelverschwendung. Ähm... Es gibt ja diesen Vergleich, dass äh, wenn wir jetzt, wenn Lebensmittelverschwendung weltweit ein Land wäre, wäre es ja nach China und USA der drittgrößte CO2-Emittent, also ein sehr großer Faktor. Und ja, wenn wir eben, man könnte dann praktisch auch so sagen, dass Wertschätzung oder Lebensmittelwertschätzung auch gleichzeitig dann aktiver Klimaschutz ist, genau. Mm. Es ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Ich
0: habe mal diese Zahl gehört, dass wohl 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle äh, allein in Deutschland pro Jahr anfallen, ja. wo ich so war, ja krass, das ist so viel, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel das ist. Und ja. ähm, du setzt da ja mit deiner Arbeit beim Endverbrauchenden an, also bei mir und dir und allen anderen Menschen, die das jetzt hier hören, also bei den privaten Haushalten. Welche Rolle spielen wir alle denn sozusagen bei der Lebensmittelverschwendung?
1: Also wenn wir das so aufsplitten und schauen, wo denn die meisten Lebensmittel weggeschmissen wird entlang der Wertschöpfungskette, dann wird tatsächlich das meiste bei uns zu Hause in den eigenen vier Wänden weggeschmissen. Ähm, was mir immer ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, ist, dass, äh, ich, also dass es ja überhaupt immer nicht um Schuldzuweisung geht oder dass man dann sagt, ja, wir sind schuld, ähm, weil wir ja auch ja, wir haben es einfach, uns wird es nicht mehr gelernt und es ähm, gibt ja auch viele Einflüsse, wenn wir einkaufen gehen, wir werden ja so äh, verführt zu allem, also es steckt einfach, ja, im System der Fehler, sage ich immer ganz gern und, ähm, genau, ähm, es, ja, hängt einfach oft auch damit zusammen, dass wir dann einfach so viel spontan einkaufen und, ähm, ja, und in diesem Zusammenhang darf man aber einfach auch nicht die äh, Politik vergessen, die meiner Meinung nach ähm, viel dafür tun könnte oder einfach mal einen Meilenstein setzen könnte, damit halt einfach diese Richtweisung klar ist, dass sie auch äh, ja, öffentlich dafür einstehen, dass weniger weggeworfen werden soll und das fehlt ähm, leider noch immer, ja. Was wäre
0: denn dann sozusagen eine politische Maßnahme, die in dem Zusammenhang Sinn ergeben würde? Weil ich meine, keine Ahnung, Cem Özdemir setzt sich ja nicht bei mir zu Hause hin und sagt, Marisa, den
1: Brokkoli kannst du noch essen, schnell! <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also ja, es gibt ja diese, die ja auch aktuell wieder stattfindet, also diese Woche äh, Deutschland rettet Lebensmittel, ist ja auch alles ganz gut, aber da wird meiner Meinung nach auch wieder mehr so diese äh, die Verantwortung an den Verbraucher ähm, ja, abgewälzt, ne, weil dann immer gezeigt wird, was du daheim besser machen kannst und mir fehlt eben diese Ebene, dass zum Beispiel die Politik sagt, ähm, Einfach jetzt mal plakative Beispiele, es gibt ein Wegwerfverbot äh, für Supermärkte, also die dürfen einfach keine Lebensmittel mehr wegwerfen, sie müssen sie spenden oder es gibt Steuererleichterungen, wenn ähm, Supermärkte Lebensmittel spenden, also einfach mal Beispiele, man könnte auch schauen, dass man das MHD ein ähm, bisschen näher dem wirklichen ähm, Verfallsdatum oder ja, also Verderb annähert oder ähm, Normen, die einfach Quatsch machen, irgendwie wie äh, keine Ahnung, gerade eine Gurke sein muss oder so, dass man die halt einfach über den Haufen wirft. Genau. Okay, also das ist sozusagen
0: eine, eine Forderung auf der politischen Ebene. Trotzdem muss man ja anerkennen, also ich bin vorher bei dir sozusagen, dass man jetzt nicht hingehen sollte und Verbraucherblaming von wegen, ihr seid schuld, ihr macht alles falsch, aber. Wir machen ja offensichtlich ein bisschen was sozusagen falsch oder sind vielleicht auch zu vorsichtig. Ich merke das äh, hm. immer wieder oder ich habe mal ganz kritisch auf mich selber geguckt und dann festgestellt, ach ja, ich weiß ja gar nicht, welche Lebensmittel gehören eigentlich in die Kühlung, welche sozusagen kann ich außerhalb lagern. Und gerade im Sommer, wir haben nicht den größten Kühlschrank, <lacht> äh, komme ich da immer wieder tatsächlich so an meine äh, Kapazitätsgrenzen, was sozusagen die Lagerung im Kühlen betrifft und merke, oh mein Gott, ich bin nicht so schnell, wie die Lebensmittel fliegen. Ähm, ja. Und ähm, da wird mir ganz, ganz viel schlecht. Was würdest du denn sagen? Ich meine, du hast da sicherlich einen anderen Einblick als ich. Was machen wir denn vielleicht falsch beim Lagern unserer
1: Lebensmittel? Oder was können wir optimieren? Positiv formuliert. Genau. Also ich sage eh immer, grundsätzlich werden wir äh, eigentlich einkaufen gehen oder uns uns überlegen, ja, was gibt es heute zu essen? Ähm, fängt es nicht jetzt beim Einkaufen an, ne, sondern eigentlich immer in den eigenen Vorräten. Also immer, mein Motto, immer nutze erst das, was du schon zu Hause hast, ne, weil das ist schon da und damit das nicht schlecht wird. Und ähm, eigentlich sollte man dann immer auf dieser Grundlage am besten natürlich einen Wochenplan erstellen oder, oder sich da überlegen, was man, was man kochen, was man essen kann. Ähm, und die das einfach immer, genau, erst zu verbrauchen. Und also, was mir persönlich immer hilft oder ein Tipp wäre, sich eine, vielleicht einen Zettel, eine Tafel anzuschaffen, um mal so ein bisschen zu notieren, was habe ich denn eigentlich? Und sich dann daraus zu überlegen, was man denn essen kann. Und eigentlich also ich meine, es wäre eigentlich so einfach, wenn man sich wirklich strikt an den Einkaufszettel halt, also hält. Weil ich glaube, einer der, der, der größten Faktoren ist, dass man einfach zu viel einkauft, sich von spontanen Einkau Käufen irgendwie leiten lässt und dann ja, ist der Kühlschrank voll, aber man kommt mit dem Essen irgendwie nicht hinterher. Ähm, ja, und ja... Klar, es fehlt natürlich auch an Wissen so von der Lagerung, aber du hast es ja schon angesprochen mit dem Kühlschrank, also da liegst du ja auch eigentlich ganz, ganz richtig. Also ich bin auch immer eher eine, die sagt, äh, ich mache keine Wissenschaft draus, wie ich jetzt Lebensmittel irgendwie lagere. Also es macht ja dann auch keinen Spaß, sondern ich sage dann immer, immer im Zweifel in den Kühlschrank, vor allem, was halt jetzt auch Obst und Gemüse antrifft, weil ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe langjährig, da bleibt einfach das meiste, frisch also ich sage jetzt mal Bananen ausgenommen vielleicht, die kann man, glaube ich, gut draußen lagern, ich esse nicht so viel Bananen, ähm, genau, aber bei Obst und Gemüse immer im, im Zweifel in den Kühlschrank, genau. Mhm. Ich muss sagen, ein, ein, eine andere Sache, die, glaube
0: ich, eine große Rolle spielt, und das ist auch etwas, was ich tatsächlich durch dich gelernt habe, ist, dass man ja mehr von äh, Gemüse und Obst verwenden kann, vor allen Dingen von Gemüse, äh, als man denkt. Also ich habe zum Beispiel den Brokkolistrunk früher immer weggeworfen, weil ich gar nicht wusste, dass man den essen kann. Oder auch das Radieschengrün, da gibt es ja ganz, ganz ähm, viele Beispiele für. Und du hast dafür so einen schönen Begriff äh, geprägt, den ich mir dann immer vor Augen äh, halte, und zwar Verwertung. Also ähnlich wie verquatscht, quasi. Quasi. Genau. Ähm, äh, kannst du da mal erklären, was bedeutet das?
1: Genau, also äh, der Hashtag verwerten ist, glaube ich, schon Jahre her, wo, wo ich dann mal irgendwie so ins Leben gerufen habe und für mich steht da eben dahinter, dass es jedes Le Lebensmittel wert ist, gegessen zu werden, egal äh, wie es aussieht und dass man einfach immer zum Ziel hat, hey, ich will aus jedem Le Lebensmittel das Bestmögliche noch rausziehen. Und ähm, dann zum Beispiel auch bei jetzt Gemüse, also ich nenne dass in meinem Buch ähm, immer das Kapitel bis zum letzten Bissen oder bis zum allerletzten Bissen, dass man wirklich alles ähm, rausholt. Du hast schon das Beispiel mit dem Brokkoli gebracht, also der, der Brokkolistrunk ist essbar. Und andere Beispiele wären zum Beispiel auch noch Blätter. Also wahrscheinlich, ähm, wo man oft mit den Berührungen kommt, sind Radieschenblätter oder Kohlrabi-Blätter oder äh, Blumenkohlblätter, die sind auch essbar, ähm, wird einfach immer... Das, zu empfehlen, das in Bio-Qualität dann äh, zu kaufen, wenn man die Blätter verwerten will. Kann man natürlich auch bei konventionellen, aber da werden eben die Grenzwerte äh, nicht so beachtet. Ist jetzt auch kein Problem, wenn man sich jetzt wahrscheinlich nicht massenweise davon ernährt. Ich will es nur dazu gesagt haben. Und da kann man auch viele feine Sachen damit machen. Also sei es einfach äh, in Salat geben oder einfach Kleinschnüppel mit in die Gemüsepfanne, Aufstriche draus machen. Also da finden es auch ganz viele kreative Rezepte dann noch in meinem Buch. Genau.
0: Gibt es da noch andere Sachen? Also ich weiß nicht, wir haben jetzt viel über Gemüse gesprochen. Gibt es sowas mhm. auch im Obstbereich? Ich kenne es jetzt auch tatsächlich mehr aus dem Gemüsebereich oder habe es viel bei dir äh, ja, da gesehen?
1: im Obstbereich gibt es auch, aber da wird es dann schon ein bisschen exotischer. Also gut, nicht so exotisch ist zum Beispiel jetzt Zitronenschale und Orangenschale bei Bio. Die kann man gut äh, reiben und dann zum Beispiel einfrieren. Ja, dann hat man immer... Ja, was, was man vielleicht auch ins Dressing geben kann oder zum Backen dann verwenden. Ähm, das ist, jetzt wäre noch ein Beispiel. Oder Apfelschalen. Also wenn man jetzt, natürlich kann man Schalen bei Äpfeln mitessen, das weiß jeder. Aber wenn man jetzt den wirklich mal schält, weil man vielleicht einen Apfelstudel backen möchte, dann kann man sich die Schalen auch noch immer gut zum Tee ähm, aufkochen oder aufgießen und wo es halt dann so ein bisschen exotischer wird, ist halt dann so in Richtung Bananenschalen oder Wassermelonschalen. Also das ist ja alles auch grundsätzlich essbar, aber würde ich jetzt persönlich nicht so in die Alt Alltagsküche zählen. Genau. Aber wen das interessiert, da äh, findet man auf jeden Fall auch im Internet viele Rezepte
0: dazu. Woher hast du denn eigentlich diese ganzen Kniffe rund ums Verwerten
1: von Lebensmitteln gelernt? Ähm, ja. Äh, gute Frage. Ähm, also viel natürlich auch von, von meiner Oma und, und von, von meiner Mama und vieles habe ich mir glaube ich auch einfach irgendwie selbst erschlossen oder ausprobiert und natürlich habe lese ich auch viel oder habe dann einfach viel zu diesem Thema gelesen und mir gedacht hm, geht da vielleicht noch noch was noch eine Stufe mehr und so genau, es ist einfach so ein bisschen, ich glaube war einfach dann so Interesse und hobbymäßig. <lacht> genau.
0: Lass uns einmal über das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum sprechen. Wir hatten es ja vorhin schon mal so ganz kurz, ähm, dass in Deutschland eben noch sehr, sehr viele Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr entstehen und dass viele Lebensmittel aber eigentlich noch genießbar wären, was ja auch so Organisationen wie Foodsharing ähm, und so weiter zeigen. Die sammeln ja Lebensmittel, die kurz vorm MHD stehen oder sogar drüber sind, aber eben noch völlig essbar sind. Ähm, was würdest du denn sagen, wie ernst muss ich das MHD nehmen?
1: Ähm, gar nicht. <lacht> also ja, das will ich jetzt auch nicht sagen, das ist immer schwierig. Nein, also ähm, ich sage immer, man soll es MHD nicht bei der Zahl nehmen, also immer eher den Sinn vertrauen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig. Also natürlich kann ich ein MHD als Anhaltspunkt nehmen, ganz klar. Ähm, was finde ich immer ganz interessant ist, also bei mir ist es ja schon so, in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich an Lebensmitteln rieche, irgendwie erst bevor ich es esse. Und es passiert ja auch immer mal wieder, dass zum Beispiel was vorm MHD schlecht wird. Also es ist mir schon mal passiert, ich weiß nicht, ob dir auch, aber na, es passiert, ne? Also man das, das sieht man schon, okay, es äh, ist ja nicht so ähm, hundertprozentig verlässlich. Aber sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwas dem MHD annähert, würde ich mir jetzt da noch keine Gedanken machen, aber es gibt ja auch schon Menschen, die dann schon kurz davor Angst haben, weil was ich total ernst nehme, weil ich meine, da liegt ja auch einfach eine, eine Angst dahinter. Also das will ich jetzt überhaupt nicht belächeln. Aber wenn dann das MHD verstrichen ist, würde ich es einfach trotzdem mir einfach als, äh, ich würde es einfach nur wahrnehmen. Ne? Also okay, das steht jetzt einfach drauf, aber das muss ja jetzt nichts heißen. Und dann schaue ich einfach mal, äh, ja, wie sieht's denn aus? Also ne dann nehme nehm ich einfach meine Augen und, und schaue mir es an, dann rieche ich dran und ähm, ja, ich glaube, bis dahin gehen noch alle mit und das Problem ist dann eher so eine, ja, jetzt müsste ich ja mal probieren und ich glaube, das ist für viele so eine große Hemmschwelle, dass ich auch verstehen kann, für mich irgendwie gar nicht, aber ich glaube, das ist auch irgendwie die Prägung bei mir gewesen, dass es einfach für uns für mich ganz normal war, dass man einfach immer alles einfach probiert hat in Mini Mengen wenn es halt nicht mehr gut war, gut, dann spuckt man es aus und spült sich den Mund aus und, und gut ist, ja, unser, unser Körper zeigt uns ja eigentlich was, was Schlechtes, aber ja, ich, da würde ich einfach empfehlen, sich ranzutasten, also bei einer Probieren meine ich jetzt nicht, dass man sich jetzt da einen Esslöffel reinschaufelt, sondern wirklich eine Teelöffelspitze, wenn es jetzt ein Joghurt ist, ja, da dann probiert und wenn der säuerlich ist und wenn der nicht mehr gut ist, dann gebe ich Brief und Siegel drauf, dass man das wirklich sofort schmeckt und dann muss man das ja auch nicht runterschlucken und dann schmeißt man es weg. Also wir sind da, glaube ich, mittlerweile sehr weit weg davon, ähm, mit Lebensmitteln so umzugehen, was ja einerseits sehr traurig ist, ja, weil wir bekommen alles abgepackt und vorgefertigt und was es ich, serviert. Aber eigentlich ist es ja so das Natürlichste, weil, ja, was war denn, als es noch kein MHD gab? Man muss es ja irgendwie testen, genau. Mm. Da gibt es ja auch so, ein, äh, so, so Grafiken zu, wie lange Sachen
0: klassischerweise noch äh, haltbar sind. Was sind denn da so die Top-Sachen, die sozusagen noch sehr, sehr lange über das MHD hinaus haltbar sind? Ja. Für mich das Absurdeste ist ja, Salz hat ein MHD, aber ja. Salz läuft ja theoretisch nie ab, ne? Genau, ja,
1: es ist seit Jahrtausenden irgendwie in der Natur und dann packen wir es in die Tüte und dann geht es auf einmal schlecht. Ähm, ja, grundsätzlich schon einfach trockene Sachen, also ich sage immer, sowas wie Nudeln ich habe da auch ein paar Beispiele in meinem Buch aufgeführt. Ich glaube, das ist ähm, mindestens noch ein Jahr länger haltbar. Ich ähm, glaube, auch Konserven grundsätzlich, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber also wirklich grundsätzlich trockene Lebensmittel und äh, Konserven, ja. Mhm.
0: Wofür ich dein Buch übrigens jetzt schon enorm feiere, das sind so diese ganzen kleinen Kniffe, die du da so teilst, ne? weil das so Sachen sind, die man sich irgendwie sehr, sehr gut äh, abschauen kann. Äh, ein, eins davon, um mal ein Beispiel zu machen, ist, dass du dir jede Woche einen Regalhüter vornimmst. Finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Also 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 für alle, die das jetzt nicht wissen, das ist sozusagen eine Konserve oder sowas aus dem Vorratsschrank oder so ein, keine Ahnung, Glas oder so, wo halt was abgepackt ist. Ähm, du dir präsent in die Küche stellst, damit du sie dann irgendwann in dieser Woche benutzt, finde ich wirklich großartig. Ähm, und was mir auch sehr gefallen hat, waren so deine Tipps, um Backwaren wieder aufzufrischen und zu verwerten, weil das tatsächlich zum Beispiel auch bei mir zu Hause ein ganz großes Thema ist, dann irgendwie das Brot schlecht wird. Du machst ein Leib an und dann ja. guckst du drei Tage später wieder rein und denkst so, ah, ich muss eigentlich jeden Tag Brot essen, damit ich das irgendwie ähm, leer kriege. Wie ist denn, was sind denn so deine zwei, vielleicht auch drei liebsten Varianten, um Backwaren nochmal
1: zu benutzen oder aufzufrischen sozusagen? Ähm, also ich glaube, grundsätzlich einfach äh, trosten. Also solange jetzt irgendwie ein Brötchen oder Brot noch nicht extrem trocken ist, dann äh, kommt es einfach äh, in den Toaster. Ähm, oder wir haben zum Beispiel auch eine Heißluftfritteuse. Wer sowas zu Hause hat, das ist ja auch ein toller Mini-Backofen. Da braucht man jetzt keinen kein großen Backofen äh, anschmeißen. Dann, wenn es schon zu trocken ist, dann ja, ist einfach zu viel Feuchtigkeit raus, dann fühle ich die wieder zu. Also das heißt, ich nehme... Ein Brötchen oder auch eine Scheibe Brot und halt die kurz unter das Wasser und dann Wasserhahn befeuchtet es und dann kann man es auch nochmal aufbacken, am besten halt dann mehrere, wenn man den ganzen Backofen anschmeißt. So kann man es auch nochmal auffrischen, ja oder dann einfach irgendwas anderes draus machen. Also zum Beispiel Croutons oder so, dann wären wir wieder schon auf der verwerten Ebene. Ähm, genau. Hast du noch was anderes im Kopf? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es... Nee, alles äh, gut. Du hast noch was du anderes noch war war, war doch okay. noch gute Tipps. Nein, nein, überhaupt äh, nicht. Sehr gut. Und lass uns doch vielleicht
0: zum Schluss noch einmal ähm, so quasi rauszoomen und nochmal so aufs Gesamte gucken. Ähm, was ist für dich so der, der größte Tipp oder der, der vielleicht am meisten hilft, wenn man sagt, okay, ich verschwende irgendwie zu viele Lebensmittel, was würdest du mir sozusagen raten, wo soll ich da
1: wo soll ich da angreifen? also ich würde grundsätzlich erstmal wirklich ähm, ohne zu werten beobachten, also wo, warum entstehen denn diese Abfälle, ja, auch erstmal ohne, weiß ich nicht, jetzt zu denken, ich muss jetzt alles über den, über den Haufen schmeißen, einfach ohne Wertung zu schauen, äh, wird mir da einfach irgendwie jetzt immer die ganze Zeit das Gemüse schlecht oder, oder, oder mache ich Packungen auf und, und, und bringe sie nicht zu Ende, also da wirklich mal so irgendwie in die Selbstreflexion zu gehen und dann zu schauen, äh, ja, wo, wo kann ich denn äh, ansetzen? Also das kann ja dann zum Beispiel sein, okay, ich, ich kaufe mir jetzt keinen Kilosack mehr Karotten, weil ich brauche immer nur zwei der Rest wird mir schlecht, sondern ich kaufe halt dann zwei Lose ähm, oder ähm, ja, ich versuche einfach, mir einen Wochenplan zu machen, danach einkaufen zu gehen. Vielleicht hat man auch das Problem, dass man immer hungrig einkaufen geht und dann sich von allem verleiten lässt und dann kauft man alles ein oder man kann Portionen irgendwie falsch einschätzen. Also da gibt es ja viele äh, verschiedene ähm, Punkte und da kann man dann einfach, ähm, ja, entweder so konkret ansetzen oder man sagt wirklich, ja, ich mache einen Cut und will wirklich irgendwie so von Null meine Küche nochmal neu aufsetzen und ist da total motiviert. Ich habe da auch so eine kleine äh, Wochen-Challenge in meinem Buch, wenn man da wirklich sagt, okay, ich will das jetzt nochmal äh, von Grund auf angreifen, aber grundsätzlich will ich immer sagen, erst neutral beobachten und dann einfach schauen, äh, wo sind meine Problemstellen und wie kann ich die dann lösen, genau.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp, liebe Verena. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du einen Teil deines äh, Wissens mit uns geteilt hast. Deine Küche nachhaltig, gibt's ab sofort im Buchhandel. Und ähm, ich verlinke auf jeden Fall alle Infos dazu in der Beschreibung dieser Folge und in den Show Notes. Und ja, wie gesagt, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.